0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，又到周末了。今天呢，跟大家先说一个我们德国视角自己社群的事儿啊，就是咱们的社群，嗯、呃，发展的非常的稳定啊，就是人呢、啊、越来越多了，人气也越来越旺。虽然不像这种大的那些 IP 啊那么火爆，但是我个人是非常满意的，也符合我的期望和定位。就是咱们德国视角这个平台啊，本身定位就是一个德国小众啊，能够呃能够让呃一些真正跟德国相关的资源聚集起来，然后让呃、哎、想到咱们平台上的朋友呢，实实在在,在的能够帮到大家，然后大家呢在德国视角这个平台上呢，呃也能感受到平台的亲和力啊，咱们常说嘛，要打造全宇宙最有亲和力的呃这样一个社群，这个是这样也符合就是。德国本身啊，给大家的感觉比较务实嘛，啊，呃、啊，不不不不在于追求多大的量，而在于追求质量啊，追求品质啊，内涵啊，呃，所以啊，到目前为止啊，令我最欣慰的就是我们德国社群呢、啊，呃，德国视角的社群啊，就是呃，发展的非常稳定啊，增长的没、呃、没有出现什么特别火爆啊，什么一下涨很多人，但是呢，非常稳定的增长，而且这人呢、啊，呃，人气啊，非常的。呃，就怎么说很有亲和力，大家就是感觉越来越亲啊，就相互在社群里面讨论很多生东西啊，就不像那个其他的那些社群那么的功利啊。说到这儿，有一些朋友可能说了，晚罪啊，你就别啰嗦了，你到底想说什么事儿吧？啊，是这样，我们呃，我这样我在群里面也多次强调了啊，就是咱们的群呢、啊、是大家一块儿。呃，共建的也是服务于大家的，所以说我从来就没有说过不能在群里面呃打广告啊，不能够在群里面以商业就是获利为目的的一些行为，从来就没有阻止过啊。这个，但是，但是啊，但是什么呢？就是说，咱们德国视角这个平台的定位，注意啊，是一个是呃，就是呃文化交流。啊，资讯交流啊，这样的一个呃，非完全非盈利的，没有任何金钱关系的这样一个平台啊，这是一个对群的一个定位啊，也接受相关部门的监监督的啊，就是说我们的那个几个社群起来之后，打德国视角，就是德国视角官方承认的这个几个社群，那那也是受到这个相关部门监控的，我们是一个，就是说不是一个商业群。你不能搞成一个代购群 了， 那大家因为我们的那个群目标客户非常的清楚嘛。那加入我们德国视角 的， 还有听德国视角 的， 进我们群 的， 那都是跟德国有关 的， 对德国产产品感兴趣的。所以说这个是如果是从商业角度考虑的 话， 那的那目标客户是非常呃清楚 的， 就是呃质量是很高的。你来来来这儿打广告的转化率那肯定是很高的。所以说我们的群里面。呃，是明确就是说明了，就是说，第一，我我们建这个群，大家一块儿建的，肯定是服务于大家的，呃，不会就是不会说让大家呃都得不到好处，那也、嗯、不现实。但关键就是说，你不能在群里面直接给我发广告啊！你你你你可以就是说，我在群里面也专门就这个问题，呃，也在那个广也在那个群的广播里面。啊，然后在群里面也说过很多次，就说你，比如说啊，我们最简单的，你你你你想卖什么东西，你你你搞代购就没问题啊，你你，但是目，但是你不能给我直接给我上来一个那个、呃、广告贴。啊，直接发这种、呃、什么呃传人啊、旅游团呐、啊、这种宣传册，这是不允许的。你什么是可以的呢？就是我的社群呢、啊、是一个文化教流社，就是你你在社群里面按照社群的路子来，你可以写真诚的写一段话啊、哎。你比如说，哎，你觉得哪个这个地方比较好？哎，真诚的是给大家提供信息啊，是是介绍德国的文化。哎，问大家有没有什么意思？然后你们私下里。啊，产生任何商业行为啊，什么就产生，跟我这个德国视角这个平台没有任何关系。那我这边平台只是提供一个大家你们相互认识啊，在这里志同道合的人在一起讨论跟德国有关的话题啊。所以说你发你必须真诚的自己写一段话，而不是简单的发一个什么广告贴。凡是直接发广告贴的啊，直接发这个广，告，这是肯定直接踢踢出群的。为什么呢？因为这个群我刚,刚说了是受到。我们是有第一，我们有自己的明确定位，我们就是文化交流，就大家交朋是是有志同道合的人在一起，呃，讨论德国主题，呃，所以任何商业行为，但盘里面，比方说啊什么什么几日游，什么多少钱，或者什么代购，甚至于什么呃这种明显提这种带有金钱东西标识的，绝对给你踢出去的啊，这个是绝对把你请出去的。当然你后来你自己自我反讨了，再重新进去，那那是另外一回事啊。但是呃还这就是。呃，这也就是为什么，就是最近有朋友就是说想入群啊，说你不让呃晚醉，你都呃这个我是听那个我是看那边那个微信联络员那边发过来的信息啊，就是包括有些朋友我看直接在节目里面留言了，就是不让做电商啊，不让电商什么不能这个没这个从来没有啊。你想想我我德国视角这个平台，我肯我进来的人不仅有电商，不仅有这个导游，还有各种各样的专家。呃，会计、律师，呃，这个商业顾问啊、呃，不管人在德国还是在。呃，中国总之开展跟德国或者在其他国家啊开展跟德国有关业务的啊、呃，这方面的商业的人很多、啊。当然，我个人啊，从情感上我最关心的还是很多一些呃普通老百姓，咱们特别普通的家长，比如说呃子女在德国，或者是想移民到德国，或者是呃在德国生活上遇到困难的，哎，能够在我们的平台上找到实实在在,在的一些帮助的。啊，注意，我在这里强调的是什么呢？就是说，每个人就是在我们的平台上，你我们一块儿去建的这个平台，大家获利啊，其实我是内心是帮高兴的啊，呃，我是乐见其成的。但是，请不要在咱们平台上，不要在这个群里面发生任何商业行为，就是说。我们德国视角的社群不会给任何有金钱往来的、金钱交易的事情做背书啊、呃！你们可以在我们的平台上寻找机会啊，寻找资讯啊，寻找自己需要的东西。大家交朋识友，进行交流，仅仅是啊这种非呃商业的范畴啊，仅仅是一个呃提供这样一个。有亲和力的这样一个 啊， 宇宇文中最有亲和力的这样一个平台而已啊。不， 至于你们认识之 后， 你们呃私下里呃就是啊谈成了什么大买卖、什么项目啊、什么这个。呃，跟平台没有任何关系，跟我没有任何关系啊！呃，这个我还真不是呃吹啊，瞒大家。但到这个平台到目前为止啊，真的是至少我自己知道的啊，呃，有很多很多的。你像呃，这个代购什么、组团旅游啊，什么这都不用说了，这都不在话下。呃呃，关键是还成了很多一些呃很好的项目啊、呃，比如说教育文化交流啊，呃，甚至于一些比较大的标的。啊，一些呃，比如说并购项目啊，什么等等，但是这些都是咱们德国视角的听友他们自发自己的行为啊，跟。呃，这个不是在平台上，没有在平台上进行任何的商业交流啊，也跟平台无关。再次强调，呃，然后是这也是为什么啊？最近，啊、呃，我看那个有朋友直接在节目下面留言，还有一些是从那个那个微信联络员那边反映过来的信息。就是我再次强调，就是你你入群呐、啊，就是你去想去这从群里面呃。呃，获得一些商业利益，这些没关系啊，没关系。你你你，咱们一块儿做这平台，就是为了服务大家，给大家得到实惠，这没关系。但是，请你不要用带有明显商业行为的标识啊，比如说那个前前，前我说那个有有有几个哥们儿嘛，直接的那个微信名字直接加加上公司名字，然后加上联系电话。那你这一看，那我那我这个群里面。那就变味儿了嘛？那这大家一看，这这这明显的商业，有商业标识嘛？还有有这个有朋友这个头像啊，头像上直接写上啊，我这个卖什么东西的，什么东西我我是组团的或者什么的，做什么生意的，然后联系方式什么什么？那这些明显标识，那你这我这网络就是咱都不说那个大的，你就就是那些网络监管的，一看你这群不是这个文化交流，你这明显的是搞商业行为的群啊。所以说你你想。啊，就晚罪给你免费提供这些呃导流，这些宝贵的资源，而且是呃就是客户定位非常清晰，资源已经对得起大家了。你就不要给晚罪找麻烦，也不要给群里面找麻烦嘛。这我至少目前为止，我感觉很欣慰就是，就咱们的群里面，尤其是好几个热心的群，友，非常注意维护咱们德国视角这个平台啊。当然，我们就维护把它把德国视角这个平台做好啊，真正的。做到我们德国特色出来，也会吸引到更多的啊，真正有德国资源的人进来嘛。那大大家也会通过这些关系得到你想真正想得到的真正有价值的东西嘛。啊，这是一个正向的循环啊。我也是致力于想打造这样一个正向的啊，就是呃，这样一个呃，就是稳步。啊，健康发展的一个平台，你不要真的不要搞成个代购群了，也不要搞成个啊、呃、这种什么呃导游群了什么的啊，那那些有专门有大量的那样的专门群，你去找那些群去啊，你不要到我们的群来，我们德国视角就是一个纯粹的啊具有亲和力的，没有任何商业标识的啊，所以说啊，请大我给大家再次明确啊。呃， 你不管你是电 商， 你是导 游， 是那个咨询公 司， 或者是会计公 司， 或者是呃这个各种商业机构都没问 题， 都欢迎。只要跟德国主题有关 的， 咱们晚队都欢 迎， 德国视角都欢迎你。但是你入群的时 候， 你的微信名字 啊， 你还有你的头像 啊， 微信头像不要有任何商业标识的东西。进来之 后， 你可以去。以商业目的，比如说你想做成个什么事儿，你想组个什么团，可以写，呃，就就就有这个实质有广告之指向的，但是你不要直接发商业广告，你要真诚的，一定要突出这一点是晚最坚持打造德国视角的风格啊，就是有亲和力的去写一段话，亲身就真心的去写一段话，给大家提供什么帮助，或者是寻求什么帮助，或者是。啊，介绍什么一些好的东西是在文化层面啊？注意啊，是你这个你这个东西，其实大家都不傻，咱们也不是傻子。你写的东西是不是在打广告，还是真心的想给大家提供一个真心的服务啊？给大家真正的是去解决问题，这一看都能看得出来。或者是哎、呃、写写一个有意思的事儿，哎、啊、给大家逗个乐什么的，这是我们鼓励的。但不要有明显的商业标识，尤其是不要有跟价格、金钱有有这种方面东西的东，呃，有就是有明显金金钱和价格什么这些东西在里面啊。这个我相信大家应该都理解我说的意思了啊。我今天把这事儿也给大家又解释了一遍啊。我相信大家都明白，你呃想干什么事儿了，你你你找好正确的方法啊，找好正确的打开方式。嗯，好，今天既然说到这个跟挣钱有关的，今天我们的话题呢，就是想聊一聊这个在德国，哎，就是正规的这个公司里面，呃，他的高管究竟拿多少钱的年薪啊，他的福利待遇是怎么样的，然后呢？啊，顺便呢，我也说一下，呃，根据我自己的经验啊，我因为在德国也确实之前做过很多单，啊，帮中国各个层面的企业、各个规模的企业做过他的呃猎头是呃呃猎头业务啊，所以我还是比较清楚，就是说在德国就是出海到德国和出海到欧洲来，你组建如何组建你的当地的团队。呃、商场如战场，很多时候人是成败的关键。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉我评说天下事。首先给大家。说个数字吧，定定位啊，一个数字定个位，大家心里面有个锚定啊。就是德国中小企业高管，还有一个中位数年薪中位数啊，注意不是平均数，是中位数，是多少钱呢？呃，年薪是十七万四千欧元啊。待遇是什么呢？其中有一个呃重要的就是配车嘛，那个呃这个标配就是奥迪 A 六啊，就是这个级别吧。啊，这这个不是我瞎说，是德国媒体出来的啊，是德国一个咨询公司跟那个德国的呃税务顾问协会啊，他们统计出来的。嗯，好，具体的说呢，我想大家都理解啊，这个呃不同的行业这个薪资待遇呃这个标准是水平是不一样的啊。德国一般来说呢，我以前的时候啊，我知道的德国的。我以前节目里面也讲过，就是德国薪资最高的行业应该是做咨询的啊，就像我、呃、大家熟悉的像呃罗兰贝格呀、啊，这是德国的最大的咨询公司啊，啊、呃、就是这一类，他们的薪资水平最高。但是这些嗯、呃，就怎么说呢？就是我觉得离我们普通人来说，可能是有点远的。呃嗯，比较容易理解的啊，是最收入最高的行业应该是。呃，德国的化工还有制药行业，这些这些行业的高管啊，就是总经理吧，我们就说总经理，就是 GM 这个级别，都是在二十万年薪，在二十万欧元以上啊啊！如果有有有那国内有朋友是这个行业的，想在德国开分公司去雇当地的总经理的话，你心里有个数啊，这个也是，嗯，是这样一个价位。啊，然后是后面就是汽车啊制造业，啊这个呃这个行业呢的年薪呢应该是在十五万到二十万欧元之间啊就就有的时候称呼不一样，有的人叫 GM， 有的人可能就是说呃过来找一个这个。呃，大客户经理，或者是就是专门呃销售的负责人啊，就是过来帮着卖东西的嘛。一般中国企业就是你找一个，你过来帮我卖东西的啊，这样这里面肯定要跟人家谈年薪嘛啊，谈年薪的时候你要呃就是心里面有个数啊，有可能。当然，你根本的逻辑是想着他给你挣更多的钱啊，你给他更高的年薪啊，这个逻辑大家都都懂，不用说分。但是你刚开始起步的时候，人家肯定要有一个基本的，呃，这个待遇在里面啊，而且这个呃福利要到位啊，就福利中间有一个非常重要的一环啊，就是车啊，就是配什么样的车啊，这个后面我们再说吧。呃呃，现在先给大家把这个各个行业的这个呃这个基本的一个呃数字先说明白了啊。第一个是呃刚才说的这个化工啊、呃，这这个行业是普通我们见到的就是待遇最最高的啊、呃，这个要二二十万以上。然后是制造业、汽车这种的话，十五万到二十万都差不多了。嗯、呃，然后是呃这些服务业嘛，像餐饮啊什么这些这些行业呢。呃， 十万欧元左右 啊， 甚至有些可以不到十万欧元就就 OK 了， 就能搞定。呃， 然后德国的年薪 呢， 呃， 目前的趋势呢是一年比一年高啊。比如说今年 啊， 就比二零一八年整个就总经理这个级别的 啊， 年薪涨了百分之二十二。然后是建筑设备建材 啊， 这个也中国也比较多 啊， 过来的企业。呃，这个固定的年薪，它的中位数是十五万九啊，奖金加上奖金，呃，三万多吧。你年薪的总的，你总的你要安排的成本，也是将近二十万欧元啊，这个价格。然后是金融保险行业啊，这个是是稍微稍微低一点，是十五万四。啊，那个奖金呢两三万，啊、呃，这样加起来就是也是十五到二十之间啊，就是呃，就是十十 18, 十八十十十七八万吧，啊，就差不多了。呃，然后是机械行业，机械呢也是就是略低于保保险金融这块就是十四五万啊，这但是奖金会高一些，比较辛苦嘛，这个在在这个。机有时候是积极在厂房里面嘛，啊是三四万吧，这个可能会补助会高一点，加起来也就是将近二十万欧元，啊，然后是纺织、塑料、皮革这一类呢是呃固定年薪呢是呃是十四万四啊，奖金呢是三万八啊，这都中位数啊，嗯，然后整个。就是工业，呃，这个比较平均的，他还给了一个就是比较大的一个范畴，平均下来是中位数是十四万多，啊、呃，奖金的中位数是三万七，这都是以年为单位，啊，每年年薪。然后像呃 IT 啊、呃，这个呃，这个也是那比较中国人干的比较多的行业啊，这个是总经理的他的。呃，年薪呢也是十四万啊，底薪一般十四万，然后奖金是三四万啊。嗯、呃，食品、嗯、呃，保健品啊、呃，这种零售业啊，嗯、呃，是中总经理的固定年薪总位数是十三万七啊、呃，奖金是中位数是两万七啊，呃，加起来呢就是呃，每年就是。十六七万吧，啊，就差不多了。嗯，像租赁服务业是十三万七固定年薪，然后奖金是两万三，啊，健康保险类的是十三万七，呃，固定年薪，然后奖金是一万八就够了，啊，呃、啊，化工五金啊工具这一类是十四万十三万六啊，固定年薪。然后奖金的年终年终奖的中位数是三万七，啊，然后是保险，嗯，是十三万五，然后奖金是一万六，哎，然后电子电器这个中国企业也涉及的比较多，电子类的啊，这个是呃固定年薪的中位数是十三万五。啊、呃，奖金的年年年终奖的中位数是三万九啊，那加起来就是也是十七八万啊这个样子。然后能源类的，呃，是中位数固定是十三万一，然后奖金是两万一啊。呃，健康保险十三万一，然后奖金是三万。零售业啊说了是都是十十十三四万这个样子，零售业不呃低一点十三万，然后是年终奖的中位数才八千多啊、哦，还不到一万啊。还有这个出版业，出版这个可能是呃，我不多见啊，这个出版过来出版社我还没见过，是十两呃十十二万九啊固定年薪，然后是哎这个这个奖金高，这个奖金是五万七。中位数啊，呃，其他的差不多了，嗯、呃，管理咨询啊、呃，这个也有我见过，有有中国公司过来做管理咨询的是，是呃，这这儿的总经理是年年每年年薪的固定薪酬是十二万四，然后奖金是的奖金的中位数是两万四，嗯。都是欧元啊！我说这些都是欧元。嗯，然后对，还有干广告传媒的，这个广告传媒的呃，总监这边总经理是十呃，中位数是十，固定年薪是十二万二，然后是奖金的中位数是两万四。嗯，其他的 IT 的就是很容易找工作啊 ，IT 这个量需要需求量最大，但是呃，并不是。最高的，他的年薪的，就是 I T 这种软件服务啊，不是说自己是造软件的、啊，你是自己编程编做软件，那个时候那个就没法说了，那些有很高很高的啊，就是提供这方面服务的，也就是年薪的，呃，也就是十十并不高啊，是十一万九啊，就是十二万欧元吧，呃，固定年薪，然后是奖金，就是中位数是两万啊。嗯，还有做运动啊，跟那个运动健身的，呃，做玩具啊这一类啊，这个也也也，我见过也有几家企业啊，是中国企业，也是干干这个。这个的在德国的总经理的年薪固定的中位数是11万 8， 然后奖金的中位数是3万5。呃、啊，其他的电信方面的是，嗯、电信这边啊，有像那个，呃、啊，中国电信、中国移动在这边的分公司的，嗯，这几个负责人我都打过交，都打过交交道啊。这个他们的，他们这边就德国这个这个，呃，这个行业的总经理的固定年薪是呃十一万七啊的中位数啊，中位数啊，他的。年终奖的中位数是两万二，嗯，然后食品饮料类的就我看见过，来卖白酒的啊，这个我不知道生意竟然做的怎么样，没没没没跟踪啊，我来看看，是这边的总经理的年薪是固定年薪是十一万七，然后奖金是一万五啊，这个不不高啊，进出口啊，会计啊，还有这个会计事务所这个会计顾问。会计顾问的这边的那估计就是这个就不能说总经理啊，应该是合伙人级别啊这种，呃，年薪是呃应该是总经理合伙人那他是分成的，是就是总经理的他这个呃中位数固定年薪的中位数是十一万六啊，然后是呃奖金是一万六啊中位数啊，呃其他的。呃，旅游对旅游这个也是一大项，比较多。旅旅游的旅行社的总经理，他们的呃年终就是年薪中位数，固定年薪中位数是十一万四，然后他的奖金的中位数是两万啊。嗯、呃，还有教育啊，教育教育行业，教育培训啊，这个也比较比较多。教育培训这个，嗯，它的固定年薪的中位数是十一万，然后，呃，年终奖的中位数是两万三，嗯，其他的还有行业，嗯，我看其他，但是太多了，我看中跟中国有关的，哎，还有房地产。房地产这个其实并不高啊，这个只有不到十万啊，九万九，固定固定年薪啊，嗯，呃、中位数，啊，那个年终奖的中位数是一万二，嗯，这个跟德国可能德国比较压制这个房房房地产吧，啊，就是，呃，房地产一直让他们尽量的降温啊，害怕出现问题，然后还有比较多的这个。呃，汽车贸易啊，我觉得反正这边就是倒那个，至少大家都知道吧，做平进口车的啊，中国倒汽车的这种，啊，这这个这个也比较常见。这个这个我给大家顺便说一下，在在在这边做汽车贸易的总经理，他们的固定年薪，嗯，是九万四，然后年终奖的中位数是两万，啊，就是这个就十十十几万出头吧，嗯，这个整个下来，嗯，还有这个。搞装修的啊，装修这个这个也有有有不少那个中国朋友，我前面在德国雇实系里面也讲过一些啊，这个朋友搞搞装修还是很不错的，嗯，在这边，嗯，但是这边的总经理呢，当地的搞装修的这个总经理呢，他们的年薪的固定年薪的中位数是十万，然后是奖金的中位数是一万七、啊，啊、呃，其他的对，还有物流还没说，物流这这有个航航运。航运的这个总经理的年薪的中位数是十万七，然后奖年终奖的中位数是一万九，呃，好数字就跟大家说到这儿吧。这这里面还有一些就就就呃太多太杂了，就不说了。但大致的就是中国人涉及到的一些行业，我觉得基本上我都说到了。呃，然后是说说待遇啊，呃，这样吧，我我就是。跟大家说一下这个，呃，把这个待遇这个事儿融到我后面跟大家比较重点谈的一些、呃、问题，就是重点跟大家想聊一聊什么呢？就是很多呃出海的企业呀、啊，啊，最后成败啊就在这个团队上，就是什么样的人啊？因为一般能出海的企业啊，就是出来就是我经常有个朋友这这这边很多一些朋友说就是。就国内那些企业家，什么找到咱们的，那人家都是首先在国内行本身，人家在自己行业里面做得不错的，啊，至少有这个实力出来的。这就意味着什么呢？这话的意思就是说，人这些人呢，本身是有成功经验的。但是你注意啊，这些企业家朋友们啊，你们的成功经验是在中国的这个创业环境下的成功经验。啊，有些朋友很自信啊，出来之后，啊，那我老子在中国这么竞争这么呃，这个这个这个激烈的环境下我都成功了，那到国外这那这那这,这套打法这个办法那国外一样管用啊，那直接到国外就是接着按这路子来啊，但十有八九呢都会碰不碰壁，而且呢有些栽的跟头还挺大啊，这个这是这是事实啊，这是事实，而其中呢。很多时候就出现在这个人上，也就是说，为什么我今天是讲这个数字，给大家说的是总经理这个，呃，这个，嗯，这个数字呢？因为出海的企业啊，你注意这里面有一个行金法则，就是什么呢？你出来，你不管你的规模将来有多大啊，或者是你以一个什么样的战略结构去，就是战略步骤去发展。你注意，你你找的第一个员工，啊，往往就是这个企业的负责人，然后找到他，他负责帮你搭搭建整个团队、整建、方构、组建。这个人是最关键的人，这个人，这个人，基本上也就你能不能找对这个人，基本上就决定了未来你这个企业发展的怎么样啊，甚至于成功还是失败。那么今天我。后面讲的这个最精华的部分、最精髓的部分，也是我多年积累的经验最近就是告诉你怎么找这个人。首先，我进行一、啊、下大致的分类啊，就是，呃，那个最早期过来的啊，比较常见，的一般像最早一些国企嘛，带着任务出来的啊，有一些，呃，就是有政府背景的这种啊，一般都是国内派人啊，就是进比较。比较信任的，啊，咱们内部信任的人过来，这个，呃，人直接派过来，然后在当地开展业这种情况不是我们今天讨论的，因为这个比较特殊，而且这个情况也，呃，不是很多时候在很多层面上不是不是纯商业行为，不，呃，我们没有办法评价啊，也也给也改变也给不出什么建议，也改变不了什么。重点说的是那些民营企业啊，就是在中国做的不错的这个民营企业，然后是想出海，然后到这边来，啊、呃。怎么去找你的第一个员工？怎么去找你的总经理？啊，首先你要给自己的行业要有一个明确的定位，就是你是做什么的？啊，你是这个，比方说你是呃呃偏向是制造业，嗯，是过来成立这个呃分公司，它的。功能它的目的是什么啊？你成立有有分公司，比如说是我就是为了卖东西啊，就是我是制造业，我就是造出来呃，比方说汽车零部件啊，我你帮我呃卖啊，销量拉上去啊。然后是，嗯，你有的是，比如说是现在现在也越来越多啊，有些是做软件的啊，或者是游游戏产业啊，比如说啊啊，你过来之后不仅是。要帮我卖东西，还可能会帮我找一些商业机会啊，甚至于做一些事情，比如说一些呃交易啊什么的这种，我就不深说了，因为这里面有可能牵扯到一些不太好的东西呃，然后那个还有一些呢，嗯、呃，比如说是呃做餐饮的啊、呃，就是、过来开连锁店，或者是嗯。呃呃，做一些咨询公司什么的，这个不同的行业啊，就首先你要给自己定位清楚你，你你所在的这个行业，然后你过来成立这个分公司，它的功能啊，那有些还有一些民营企业实力比较大，的，过来之后是建研究院啊，就说我就是在这砸钱，你要呃帮我建一个研究机构啊，不不是光搞销售的。啊，就是你的你的分公司过来是搞销售的，搞研发的，还是搞商业关系的，还是做 PA 的？这个这都不一样啊。这个对对自己的这个，就是你过来是干嘛的，你还要明确这一点。好，明确了你想达到的目的，然后找相应的人。好，我首先说就是大部分老板啊，就是首先想到的是找一个，呃，就是最常见的啊，就是。你就是帮我把销售拉起来，啊，就是找什么人呢？呃，有些当地人啊，至少有一个当地脸啊，这样的话你去跑销售的时候，比较能够，呃，就是车子受到大家的呃认可啊，呃，能够能够把东西更好的给我卖出去，嗯，呃，然后呢，第二个呢，你这个人呢是是,是还要这行业内的啊，是有自带资源的。啊，这个想法呢，这个逻辑呢，本身是没有问题的，但事实上呢，很多时候根据我的观察，呃，效果并不是很好。啊，这里面呢，啊，当然我们不能绝对啊，就是我想给这些老板提的建议什么的，别说死，就是这个人呢，你你他你你你你要是想找这样的人，可以，你可以试一下，但是。一定要给自己有一个退出机制，呃，就说这个人不行啊。所谓的你可千万注意啊，很多时候请神容易送神难啊。这个他不行的时候，你怎么好说好好记、好聚好散啊？你要提前想好这一招，因为有些。啊，很多这些呃，就是德国，尤其是德国销售，他上来之后，他很注重这个，尤其是在德国，他很注重这个给你谈待遇啊。这个时候我可以顺便说一下啊，你找这样的人，有一环你肯定他会跟你说的啊，就是待遇，一个是年薪，就刚才你看你什么行业对应的啊，大致这个数字你能不能给到？然后是他们肯定要让你配车啊，我可以告诉你，这个总经理和总监级别，或者是呃，就是 d i r e c t 这个级别以上的。那肯定就是配宝马五系啊，这个然后奔驰的话就是呃 S 什么这这种这种嗯、呃、这这这个级别的啊，这个刚才说的那个统计什么那个统计机构出来的那个奥迪 A 六那早就过时了啊，这我的实际经验啊，没这个呃就是普通的销售就是宝宝，就是宝马三系了，你这个在德国嘛，你 A 六这种就是。呃，就是人家一般总经理这个级别，你要是雇总经理这个 director 这个级别的话，呃，他们肯定是不接受的啊，肯定是宝马五系以上啊。但是这里面这个车啊，关键是这个车归属的事，那肯定是公司车，他不会。一般中国老板都想什么呢？就我给你一笔钱啊，或者你你就买个车得了，我或者一个月我给你多少车补啊，这样省事儿啊。但是德国人不会这么想。啊，这里面有一般就有两个逻辑在里面啊，就是一个是就是公司利润的车啊，就是德国德国语叫 leasing 啊，就是公司租这个车，这个车是归公司的啊，或者公司直接买了啊，这个呃，他们会从这个德国有很明确的这种呃税法，会从他公司里面去扣相一相关的一些费用，定期扣啊，这个他们都不在意，为什么呢？因为这个意味着他。对于员工来 说， 他每个月关于车上的支出是固定 的， 其他的像油费、税费还有车什么维修啊这些不可控 的， 不知道会花多少钱的这些事 儿， 呃， 是都是公司来承担啊。所以说他的风险是可 控， 他的支出是可控的、固定 的， 呃， 其他的支出是不可控的。但是中国老板一般都会反过来想 啊， 就是说我一个月我固 定， 比如说一个月我给你一千欧的车补 啊， 剩下的我不管了。啊，那就是对于员工来说，就是那他这个车，他他就是他后面要开多少啊？对，要车顶上要要在呃顶上要要要要再花多少钱呀？那这个不可，就是说他的风险是不可控的啊，公司的支出是可控的啊，那这就是双方的一个博弈嘛。那呃，个人一般个人的在德国这个呃思维习惯下，他员工是不接受的啊，他一般接受的就是呃我。我我的这个每个月关于车的支出，呃，多少钱？这在明确的，是就德国有明确的这个税法规定是可控的。呃，至于其之外的不可控的至于多少钱，那我不管啊，这是、个、公司出。嗯、呃，好，这个是呃，这个呃车方面啊，还有一个待遇，还有一个福利待遇，呃，是很重要的一块，就是年假啊。这个好多、呃，这个中国就是咱们在咱们中国人这个思维体系下，你要理解啊，一般咱们中国人想。总经理这个级别啊 ，GM 这个级别或者 d i r e c t 以上这个级别，那一般这不是九九六的事儿、啊、了。这个就是说，把这个公司当成自己的事情，那就是，呃，泼着命的干的，就没有什么节假日这一说的，一切都是跟着业务走的。呃，这是咱们中国人的思维习惯也是咱们就是文化里面比较，呃，就是咱们中国人这个公司嘛，都比较比较讲究这个。呃，狼性营文文化，比讲讲就这个也是靠这样子拼出来的，因为没,没办法，实在没办法，咱要跟德国或者是西方国家社会那一套，那咱永远追不上人家。人家该有的，呃、但是你要雇德国总经理的时候，你如果他可他，比如说他的合同里面写，呃，德国他每年有三十天的呃带薪年假，那他真的是去休三十天的，他到休假的时候，他真会安排。就是什么事你就找不到他了，你也别去找他，他就真的去休假了。他不会说，像中国的话，你你作为总经理这个级别的，那董事长找你，你得二十四小时待在。而且，但我不这这个，我个人感觉啊，有可能现在中国的企业文化也在发生变化啊。但是总的来说，我相信。嗯我还是比较理解中国人的这 个， 我们也都是靠这样子拼出来的。我自己也是这样拼出来的。你这 个， 呃， 这个还是不一样的啊。就是你要注 意， 他们说的那些福利 啊， 包括刚才说的 车， 那他真的是按照合同里面那样子去执执行的啊。他不是不是咱们那个中国那种思维习惯啊。好， 这是就是说最常见的啊。中国的老板过来找的第一个总经理。啊，会遇到的问题啊。那么，呃呃，这个那有些总经理，那有些朋友说了，那晚醉，你给我说这意思，那我听出来了呀。这这好像找这样的人不太管用啊，不太好啊。哎，你说对了，这样的人呢、啊，其实啊，根据我的现实经验，你找第一个总经理是找什么人呢？就是找。有中国和德国双方背景的这个人，啊，双方尤其是这个意识价值观啊，能够接受双方融会贯通的这样一个人，这是现在其实不光是在德国，不光是在欧洲，包括在美国啊，我相信在其他国家出咱们中国现在越来越多的企业要有国际视野嘛，要出海，出海的时候你找的第一个总经理。最佳人选是这样的人，就是在首先是接受中国的价值，他不是你不是说中国人就行啊，你你你，你比方说二代这种在当地成长起来的华人这不行，一定要是从骨子里面啊，就是能够理解啊，能够并且能够认同中国的商业逻辑和商业价值观的这样的，然后同时在在当地。呃，有呃大公司背景，有正规公司的工作经验，同时最好是在当地有创业经验，就是拼过的，在商场里面实实在,在在的拼杀过的啊，栽过跟头的，有有有有有实实在在的这种经验，带过团队的这种人，现在其实是最值钱的，是去中国出海企业最需要找的啊！我可以稍微自快自快，就是我这样的人，就是我这种背景的人。这种人是最能解决问题的，你知道吧？尤其是在当地，呃，受过当地这种呃正规教育，有过完整的啊，政当地这种教育教育是非常，呃，知道怎么跟当地人打交道。同时，非常关键的是认可，要认可，真正的是他认可中国的呃这种企业文化，就是理解啊、呃，为什么中国企业能够出来战胜德国？因为你出来，你出海之后肯定是想跟跟。当地企业硬面钢了，你要跟人家是真正是商场如战场这样拼了，你怎么能够拼得过当地的企业啊？你怎么能够在这个当地的市场从零？呃，销售，因为我我刚才为什么自自己夸夸自己一下呢？因为我确实有这样三百六十度的经验，那我做过这样事儿，就是怎么把就是中国的产品，呃或者中国企业产品，把它从这边市场从零，然后一直做到很像样子，打拉拉到行业里面前几位，这这种有这样经验有，而尤其是呃有这种经历过很多一些教训啊，你注意啊，在商场上很多时候教训。可能比经验、比成功经验更值钱。你要找这样的华人，一定要找这样的华人。这个人，而且，所谓咱们中国人塑造什么，就是讲究企业文化嘛，什么的。其实你在国内，你是每我相信每一个成功的企业啊，能够出海都是有自己独套的一面，自己自己很牛的一些一些文化学。但是你到国外之后，你的分公司是什么文化？就是。这个人决定的。你找这样的一个人，你其实就看这样的人性格，跟他的做事风格、他的工作风格、他的价值观，他其实就直接定义了你未来德国这个当地的分公司啊，或者是这个欧洲这个分公司他的风格、他的价值观、他的文化，就是你未来分公司的很具体的文化啊。因为道理非常简单。因为只有他才能够真正的让你的母公司跟你当地的市场产生一个呃，就是最高效率的连接。你你找德国人德国分公司呃总经理，我不是说不行啊，德国当地人呃，你反正你自己找找试试就知道了。我现在是，这个连接效率是非常低的。而在未来，无论其实什么时候，这个商，我想反正说商场如战场，它的它的竞争。的这个时效，所以最终其实所有竞争到最后的本质的竞争就是时间的竞争。时间竞争就是说，你能够在多短的时间内达成你的商业目的，那这个效率只有找你找这样的人是最高的啊！找当地其其他的这种人，首先他在意识上就不一定认同你，然后在中间在他在动不动跟你谈待遇谈什么，中间这个那很多商机你就错过了。而且关键是他办不成事儿很多时候，但是你还要给他付相应的这个报酬，还不能少啊。中国人一般，中国这种企业，尤其是具有中国文化背景，你比如我自己，我感觉我要是给老板挣不来钱，或者是呃这事儿没办成，我都不好意思去、呃、拿这个工资，我都自己对自己心里面都有一种愧罪感。但是德国人不这样想。德国很多的企业，它真的是啊，当然我不是所有啊，就像德国比，比如说宝马、奔驰，大的一些公司也有很能干的，有有那种拼命的，有的是。其实说到这儿，我顺便提一句啊，中国什么像九九六什么的啊，说国外的就，这其实不是这样啊，国外有些创业企业我见了不少，也是连轴转的，它可它不仅是九九六啊，而且很多是连连轴转，很拼命的。那德国有一些企业也是很拼的。他他。但是这样的人你很难找到啊啊！有句话说道理很朴实啊，就是呃，等等，这个政治不能去啊，就是是非我彼非我族类，其心必异啊！就是你这个当然有时候也能找到啊，你确实有时候也能找到当地德国人德国脸，然后是啊也很能干，然后跟你沟通的也无障碍和非常。配合的非常棒，这但是这是小概率事件，注意这是小概率事件，啊、呃、好这是呃如果有听友呢，就是有有企业家朋友听到这个节目呢，想遇到这方面的问题，想找这个人呢，也可以自,自己联系我啊。但是呃说到这儿呢，我也说一下这个一些私事啊，就是呃有朋友就是我我大家都知道我可能呃前段时间出了车祸，这个住住院在病病床上躺了一个月。啊，这个人呢，一一上这个病床，这个什么事都想明白了。所以我现在特别注重，包括我前面也提到了，做节目、做事情啊，就是注重做稳啊。就是我也不求什么呃太大的什么报酬，包括说关键是稳定啊，能够持续的呃增长啊，这都是凡事都追求一个这样的效果啊。包括咱们德国视角这个平台的下一步的发展啊，所以有这。呃、嗯，你像我出院之后，也一个是我自己身体在康复啊，就我自己身体我成长，我承认我其实底子是蛮好的啊。医生也说我这个恢复也是蛮快的，但是呃还是需要时间。就比如说现在呃每天要吃药吃抗生素啊，就是身体开始发胖，其实、就是、那个体力没有远不如以前啊。有朋友也看到我朋友圈里面发的一些东西，我写字啊什么啊，那功力就明显看出来一些。字写字的功力就远不如以前，这些都需要时间去恢复。所以说呢，我但是与此同时呢，呃，我我我在生命前也积累受伤，积累了大量的工作嘛，所以我出院之后现在也是非常的忙。啊， 除了自己要坚持康复之 外， 还要处理大量的公务啊。那有朋友找我 呢， 就是你们尽量 呢， 就 是， 呃， 就我在开开始节目开始也说了 嘛， 咱们德国视角这个平 台， 呃， 聚集的中德之间的各方面的专家也越来越多。你们尽量可以在我们平台上寻求一些帮助咨 询， 就有些不用直接找我了。如果找到我 呢， 比如说像刚才我提到 的， 你要找。这样的人去帮你，呃，你可以私下里给我很明确的、很简短的告诉我你找我什么事儿，我能帮你。我当时就告诉你我能做这事儿，不能帮你我就告诉你我不能帮。就是咱们沟通的时间呢尽量短一些，因为我确实是，呃，就是我前面欠的一些东西，我要迅速的把它补回来啊，包括我的身体我把它补回来，我的这个这个工作我也要补回来，而且我现在。也。有很多一些新的工作、呃、任务什么的，我还是希望大家能够体谅我啊。呃，有些嗯，有些事情呢，呃，能够在平台上利利用咱们德国视角这个平台，你能解决的就解决了啊、呃，就不用不用再找我了。而且我个人的能力啊、呃、也是很有限的，有些很多事情呢，我确实也帮不了你，呃，做做不到。呃，但是就是晚醉这个人不错啊，免跟你搭。搭建这个免费的平台 嘛， 欢迎你来在我们呃这个平台 上， 德国视角平台上寻求帮助就可以了。好， 今天的节目就跟大家聊到这 里， 再 见， 祝大家周末愉 快， 呃， 注意健康 啊！ 在海外的朋友马上也要过圣诞节了啊 ，Merry Christmas。